0: Graça e paz em nome de Jesus E eu convido os irmãos A lermos a palavra de Deus E eu quero ler aqui Que é o texto do Salmo 51 De 1 a 3 E leremos também O Salmo 103, 3 Que já foi lido nessa noite Diz assim Compadece-te de mim, ó Deus Segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 103, versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Essa é a palavra de Deus. Como disse, pouco se prega sobre pecado nos dias de hoje. Vivemos um evangelho da liberação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece isso não é verdadeiro, parando por aí. Nós estamos nos acostumando com ideologias e teologias que ultrajam a palavra de Deus. Que menosprezam os princípios bíblicos em detrimento a um evangelho social. Em que a igreja se torne acolhedora, inclusivista e agradável socialmente. Não se prega, não se prega um evangelho do arrependimento. Não se, impre, se prega um evangelho que tem um confronto com a realidade dos nossos pecados. Não se fala de transformação. Tudo é amor, adoração, porém sem regeneração quando nós lemos estes textos só o Espírito de Deus pode nos convencer de que realmente nós precisamos de perdão se não for a ação do Espírito de Deus nós continuamos essencialmente religiosos nós nos achamos capazes suficientes e a as escrituras são ricas em nos apontar que não somos. Tanto que a palavra que nós encontramos aqui várias vezes nesse texto, que é a palavra transgressão. Na verdade, a palavra transgressão, ela não vem sozinha. Ela vem a, a acompanhada de outras três palavras, que é transgressão, iniquidade e pecado qual a diferença entre transgressão iniquidade e pecado transgressão nós lemos nesse texto nós lemos salmista dizendo apaga as minhas transgressões no versículo 1 a palavra transgressão e as suas variantes aparecem 165 vezes nas escrituras e ela significa Rebelar, ultrapassar, ir além, significa desviar-se de uma rota, de cair para um lado, de desertar, de apostatar. A ideia de infidelidade ou de ato traiçoeiro a um pacto, transgressão é sempre uma desobediência explícita. Uma desobediência calculada a transgressão é a forma agravada do pecado perceba que a transgressão é uma violação daquilo que é exigido da nossa parte portanto, quando Davi diz que transgrediu ele tem a convicção de que ele se apartou de Deus ou se rebelou contra o governo de Deus e a autoridade e ele está dizendo Senhor, eu desprezei a tua mão. Libertei-me de seus braços amáveis. Rejeitei a tua autoridade. Fiz da minha vontade... A minha razão... De continuar. Estas são as minhas transgressões. Era isso que Davi estava dizendo. A palavra iniquidade continua aqui no versículo 2 sendo apresentada, lava-me completamente da minha iniquidade. Enquanto que a transgressão tem a ver com uma rebelião de algo explícito e externo e escrito, a iniquidade tem a ver com algo interno, tem a ver com a perversidade da mente, tem a ver com as obras distorcidas e secretas do nosso coração, do homem interior, a palavra significa curvatura, refere-se a alguma coisa torta, distorcida, Davi está dizendo, eu não só transgredi a tua lei, mas o meu, em meu coração, eu fui hipócrita, eu fui errante, meus pensamentos são impuros e os meus propósitos vergonhosos. Davi não era apenas um rebelde, era também um perverso. A iniquidade estampa no coração do homem a perversidade. O seu coração engendra o mal. Esta é a sua iniquidade. É o pecado pensado. É o pe pe pecado arquitetado. Isso é iniquidade. E por último, o pecado. Ele vai dizer, purifica-me do meu pecado. A palavra pecado, nós já conhecemos bem essa de definição. É errar o alvo. Quando alguém está atirando em um alvo uma direção da qual ele tinha que caminhar significa alguém que fica aquém do objetivo Davi falhou ele não alcançou o padrão de Deus para a sua vida portanto irmãos eu gostaria de olhar para esse texto que já demos uma olhada mas pensar sobre outros aspectos não de definição mas de consciência. A primeira coisa que nós podemos atestar, não só por esse texto, mas pela palavra de Deus, é que nós estamos em constante rebelião contra Deus. Esse é o nosso estado real. O apóstolo Paulo afirma que todos pecaram. Portanto, há um problema do homem que é permanente. É a sua permanente rebelião contra Deus pecado consiste basicamente numa atitude errada para com Deus. Um teólogo luterano, ele diz que o pecado é antes um poder militante, diametralmente oposto à vontade divina e seus propósitos. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que a carne milita contra o espírito. Há um poder constante, militante em nossa natureza, como o nosso estado caído, que se opõe à nova criatura, àquele que foi nascido. Um outro grande homem do nosso século, Martin Lloyd-Jones, ele disse que pecado não é tanto uma expressão do que fazemos. Ainda que seja. Mas quanto a uma expressão do nosso relacionamento com Deus. Tantas vezes pensamos que pecado é apenas aquele ato. Ativo ou passivo. Mas todos nós, sem exceção, estamos nessa situação. Rebelados contra Deus, em sua santidade. E por isso, quando nós conhecemos o amor de Deus... Pela fé, nós somos libertos. Mas como disse, a consciência do pecado é uma ação que pode ser gerada apenas quando o Espírito de Deus fala conosco. Quando o Espírito de Deus toca conosco. Porque é esse Espírito que nos conduz para o caminho proposto por Deus ao arrependimento. E consequentemente da confissão nós não temos outra está, estrada a percorrer se não esta. Porque tantas vezes nós achamos que a prática religiosa apaga, minimiza, nos faz sentir tantas vezes capazes, suficientes. E o próprio Davi, no Salmo 51 ele vai dizer, pois não te comprases em sacrifício, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Davi tinha plena consciência de que a atitude religiosa dele não servia para nada. Deus não estava aceitando isso, senão, versículo 17, sacrifícios Agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e coração compungido e contrito. Essa é a atitude que nós devemos ter diante da realidade dos nossos pecados. Porque Deus não é simplesmente um Deus de festa, um Deus de aparências, de brilhos, de peelings, de botox, de emoções superficiais, de sorrisos fáceis de selfies que mostram a no, o nosso estado como se essa imagem fosse o nosso estado de alma, de coração. Antes de tudo, ele trata com dignidade a nossa indignidade. O fato, portanto, é este. É, é que Deus está pronto a nos perdoar. Mas, sobretudo, para aqueles que estão arrependidos. Tristes com o seu pecado. E que sinceramente buscam de mãos vazias. Sem arrogância. Sem vitimismo. A sua cura. O seu perdão. Por isso, ele diz lá em Isaías. E eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim. Desfaço as tuas transgressões, como a névoa, e os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Deus perdoa todos. Mas todos aqueles que, em arrependimento, tristes do seu pecado, se aproximam dele. Em confissão. Parece que a gente está dizendo coisas tão conhecidas. Podem ser conhecidas. Mas às vezes pouco vividas. Pouco experimentadas. Porque essa é uma atitude que normalmente nós não vimos. Nas grandes celebrações. Há uma celebração maior. Minguada. De holofotes. Nenhum. É aquelas que nascem em nosso coração quando quebrantados, percebemos que não temos outro caminho, que não temos outra direção, se não caminhar em direção ao Senhor e dizer, perdoa Certamente, essa nossa transgressão, como disse, refere-se a uma quebra proposital, causando sim o nosso pecado. É uma subversão intencional e consciente, e consciente de que a lei de Deus não a autoriza, não aprova. É como alguém que ergue o punho contra o padrão estabelecido por Deus. É uma provocação aberta, explícita, declarada, feita por nós. Davi, quando poupou ao rei Davi, que o perseguia, pela primeira vez, ele mostrou a orla de suas vestes, que ele tinha cortado. E o que, que diz lá em 1 Samuel? Ele diz, olha, pois meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Do fato de haver eu cortado a orla do teu manto, sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia. É a mesma palavra. Davi demonstrava que ele tinha tudo sendo perseguido por aquele rei, e ele poderia matá-lo. Ele tinha razões humanas, E ele diz, eu não pequei contra ti. No entanto, o, o termo se concentra na forma mais intensa da rebelião contra Deus. Davi carrega consigo a consciência de ter o seu pecado continuamente presente diante dos seus olhos. O sentimento da culpa o corrói. Por isso ele diz, eu conheço as minhas transgressões. é interessante observar que essa declaração denota mais uma vez a consciência clara da sua rebelião contra Deus eu conheço e ele ainda declara e o meu pecado está sempre diante de mim portanto a transgressão não é simplesmente um ato isolado o seu desejo está arraigado ao seu coração o pecado não está simplesmente aonde ele está Ainda que haja lugares que o estimulem mais a essa combustão pecaminosa, mas nós levamos conosco para onde nós nos dirigimos e nos encontramos a nossa posição rebelde. A transgressão revela a falta de temor a Deus. Por isso o salmista diz assim, Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos de seus olhos. O próprio Davi reconhece que o desejo de transgressão está relacionado ao seu coração ímpio. As coisas nascem de dentro. Nós ouvimos uma expressão muito comum de que o meio faz, transforma ou muda ou executa o caráter de um homem. Pode ser influente, mas a palavra de Deus continua dizendo que nós somos homens caídos. Não há como vitimizar, não há como achar um outro culpado senão não nós mesmos, o nosso próprio estado. Mas a realidade desse texto, que é a experiência de Davi, ela nos conduz a uma outra coisa. O desejo soberbo de independência, de ações, do meu livre pensar e prazer, mundano dano e corrompido, se torna o grande perigo de manifestar a minha transgressão. É a soberba. Associada à transgressão. O evangelista João, na sua primeira carta, ele diz que, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo mas procede do mundo. Ou seja, esse desejo estragado, relacionado, relacionado à nossa natureza, nosso estado caído. Esse estado caído, trazendo aos nossos olhos, mais uma vez, um anseio, uma expectação caída, pecaminosa. E sobretudo, a nossa autossuficiência, a soberba da vida. Por isso, Davi, mais uma vez, no seu Salmo 19, versículo 13, também da soberba, guarda o teu servo que ela não te domine, então serei repreensível, e ficarei livre de grande transgressão, nos nossos pecados, há um grande perigo, de nos sentirmos seguros, até mesmo porque nós falamos da graça de Deus, nós falamos do perdão de Deus, mas é essa autossuficiência, que põe sobre nós, o perigo do abismo, do distanciamento de Deus, da comunhão com Deus. De nos rebelarmos contra a orientação de Deus. A nossa queda se aproxima quando nos julgamos seguros para fazer aquilo que queremos. Dando aos nossos desejos, independentemente de Deus e da sua palavra, vazão. No Salmo 51, como nós lemos aqui, escrito por um homem de Deus. E a palavra de Deus chamou um homem segundo o coração de Deus. Esse Salmo foi escrito justamente no período em que Davi foi confrontado pelo profeta Natan. E as suas palavras que nós lemos aqui, compadece-te de mim. O caminho da transgressão é uma loucura que nos faz sofrer, levando muitas vezes conosco outras pessoas que estão do nosso lado, que caminham conosco. Tantas vezes reagimos assim, se não, é, não estou fazendo mal para ninguém, eu encaro isso aí contudo quando nós estamos dominados, enlaçados por um espírito transgressor nós não percebemos antes vemos iluso ilusoriamente que tudo vai ser a meu favor vai ser ao meu prazer nós estamos caminhando a passos largos para o tropeço por isso a gente diz que a transgressão nos enlaça. A transgressão, ela nos envolve. A soberba da vida nos empurra ao precipício. No exercício dessa suposta liberdade, nós prestamos um serviço escravo. Paulo está falando isso, que nós somos libertos da escravidão do pecado. Mas se assim o permitimos nós somos dominados nossa mente é dominada os nossos lábios são dominados e somos envolvidos tantas vezes por aquele sentimento de que Deus perdoa e nada acontece veja o que Salomão apresenta em provérbios 12 pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Ainda mais à frente, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Na transgressão do homem mal a laço, mas o justo canta e se regozija. Este é o problema. Mas qual que é a solução? Qual que é o antídoto para a transgressão? Você sabe o que é o um antídoto. É aquilo que previne a consequência de um veneno, de uma toxina. O antídoto contra a transgressão, é a perseverança no reto caminho de Deus. Você não pode se desviar. Você não pode tirar o seu olhar da palavra de Deus. Você não pode tirar o seu olhar da sua vida em busca à santidade que Deus lhe chama. Por intermédio do profeta Oséias, ele alerta o povo de Deus. Deus. Ele diz assim, quem é sábio, que entenda essas coisas? Quem é prudente, que a saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aquele que transgride não sabe andar nos caminhos retos. Ele gosta da aventura da transgressão. Ele gosta da sinuosidade desse caminho. Mas o que é reto? Olha. Olha para o seu Senhor. Olha para o seu Salvador. Davi, suplica. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio insensato e ainda na velhice Davi clama pela misericórdia de Deus não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões lembra-te de mim segundo a tua misericórdia por causa da tua bondade ó Senhor todas as vezes que conscientemente nós quebramos a lei de Deus nós desobedecemos a sua palavra. Nós desconsideramos o seu mandamento. Nós cometemos transgressão. A rebelião é contra o Senhor. Nesses casos, nós precisamos de algo que nem nem se fala. Nem se cogita tantas vezes. Nós precisamos dar lugar a um sentimento de culpa isso parece ruim nos nossos dias, não é mesmo? porque tantas vezes nós ouvimos isso nós ouvimos que nós precisamos de nos libertar de um sentimento de culpa sim, nós precisamos alimentar de um sentimento de culpa e esse sentimento de culpa aos nossos pecados certamente será uma manifestação graciosa de Deus do seu espírito, tocando-nos fazendo-nos enxergar por onde nós estamos indo nós precisamos reconsiderar o nosso caminho, confessar o nosso pecado e suplicar o perdão a Deus. Sentimentos de culpa, nesses casos, é um sinal da graça de Deus. É o perdão e a graça alcançada. O pecado envolve a transgressão de algum mandamento divino. É impossível pecarmos contra nós mesmos. É possível pecarmos contra o nosso próprio. Mas, em essência, nós pecamos contra Deus. Aquele que você diz ser senhor da sua vida. De ser o seu salvador. Como disse, a nossa ofensa sempre envolve o mandamento de Deus. Deus. Os mandamentos de Deus abrangem toda a realidade e as relações com Ele. Justamente porque Ele é Senhor de tudo. E cuida pessoalmente da sua criação. O seu propósito é que a sua imagem seja refletida no homem. Nós conhecemos bem a definição de pecado. O pecado consiste na falta de conformidade com a lei de Deus é alguma coisa que não se encaixa é como aquele quebra-cabeça que você está ali tentando depois de duas mil, três mil peças uma única peça que poderia ser o fim não se encaixa o pecado não se encaixa no propósito de Deus para a vida que eles, a quem ele chamou para serem santos aqueles que foram encontrados em Jesus por isso Deus nos perdoa por isso ele diz a Isaías desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como nuvem, torna-te para mim porque eu te remi. Não sei se você já... pôde subir num alto... monte. Com a possibilidade de ver... abaixo de você as nuvens. Especialmente quando você vai em alguns lugares... muito turísticos, né? Onde... a possibilidade de mudança do tempo é fantástica, você vê o tempo fechado, e rapidamente, aquilo que parecia nebuloso, clareia, fica límpido, você vê o horizonte, você vê distante, coisas lindas, é isso que Deus está falando, que Ele desfaz, como névoa, e quando Ele desfaz, como névoa os seus pecados, você pode enxergá-lo melhor. Você pode enxergar você melhor. Você pode entender melhor os propósitos de Deus. E eu gostaria de concluir com a última pergunta. E como Deus nos trata com tudo isso? Deus, em sua palavra, utiliza-se de um triplo método para tratar conosco, nessas condições, primeira, é que Ele realça o nosso pecado, a partir da sua santidade, demonstrando que todo pecado é uma afronta a Ele, mas esse realce só será possível, quando você se voltar ao Senhor, o seu distanciamento de Deus, deixará de você perceber essa diferença, deixará de perceber o seu pecado deixará de perceber a sua transgressão, deixará de perceber a sua iniquidade que é engendrada no seu coração tantas vezes você que vai no seu guarda roupa e quando tem pouca luz, você não sabe se aquele azul escuro é negro é preto ou se é azul você precisa de luz você precisa pôr os olhos bem pertos. o realce dos nossos pecados não acontece à distância você precisa de luz você precisa da palavra de Deus você precisa de um coração compungido você precisa de um coração contrito Um outro método de Deus é que ele mostra as consequências do pecado. Ao final é morte. Ao final é dissolução. É família arrebentada. É a sua honra destruída. É a miséria que assola. Deus nos mostra as consequências do pecado como resultado do governo de um Deus justo que não é diferente ao mal tantas vezes nós estamos ouvindo não, Deus é amor Ele não faz justiça engano seu Deus é justo Deus é pai que ama os seus filhos e como pai que ama os seus filhos disciplina os seus filhos as consequências vêm E por último, ele nos convida ao arrependimento. Nos convida à confissão e reestruturação do que quebramos, demonstrando o seu prazer em nos perdoar pela graça, nos reeducando espiritualmente. Eu creio que muitos que se propagam irmãos em Cristo são como prisioneiros nas no, das nossas prisões comuns. Se a prisão, a cadeia, seria um lugar de reeducação, pelo contrário, eles estão sendo doutorados na malignidade. Estão cada vez mais sábios em como ser maus, como ser homicidas. Como ser roubadores. Isso se aplica espiritualmente a nós também. A misericórdia de Deus propicia o perdão. Mas também propicia educação. Por isso, Davi está dizendo, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a tua multidão, das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Calvino, um dos seus comentários do Salmo 32, que é outro Salmo de confissão de Davi, quando ele diz, confessei-te o meu pecado. João Calvino diz que quando o pecador se apresenta perante o trono de misericórdia, com sincera confissão, ele encontra a reconciliação divina da sua espera. A santidade proposta por Deus consiste na harmonia de sua vida e ação com a beleza da sua santidade. Só existe a possibilidade de uma harmonia espiritual quando eu me deparo com a necessidade da confissão de reconhecer o meu pecado de reconhecer a minha iniquidade, de reconhecer a minha transgressão. Você quer ser parecido com o Senhor? Você quer ser parecido com Jesus, o Senhor da sua vida? Você quer verdadeiramente ser discípulo de Jesus? Porque o, des... o pecado desfigurou-nos pecado tirou de nós a imagem do Senhor. Eu gostaria de convidar você nessa noite. Que realmente você tratasse. Aquilo que João diz. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda a injustiça. Por isso. Você precisa se voltarem em arrependimento, com o coração contrito, confessando a Deus, e eu gostaria de chamá-lo, nesse momento, para fazer isso, talvez você não faça isso, de maneira prática, mas seja um desafio para você, ao reconhecer que se você não faz isso, você está perdendo muito, você pode estar se distanciando, do Senhor sem saber, você pode estar olhando para uma miragem achando que ela é real cura a sua cabeça ora ao Senhor exponha ao Senhor os seus pecados nomeie os tantas vezes nós queremos orar Oh Deus, perdoa todos os meus pecados mas enumere-os identifique-os identificam aquelas razões e conceitos que tantas vezes você quer burlar na, tua, na santidade proposta por Deus achando atalhos justificativos o Senhor conhece todos os seus pecados todos todos Pecados que você nem vai conseguir enumerá-los Porque se não foram por ação Podem ter sido cometidos pela omissão Pelo distanciamento Ó oh Deus O Senhor bem nos conhece o Senhor conhece a nossa fragilidade mas tantas vezes a nossa fragilidade não está apenas no nosso descuido mas da nossa intencionalidade de sermos rebeldes de maquinarmos de acharmos que podemos achar um atalho ó oh Deus pelo teu espírito conduza o nosso coração a sensibilidade a contrição ao arrependimento a uma busca constante dessa santidade que o Senhor propõe a busca e a realização dela não está em nós mas nós precisamos do Senhor dispensa-nos o teu espírito que nos convence do pecado dispensa-nos o Teu Espírito que nos mostra a justiça do Senhor uma justiça que mais uma vez nos chama ao arrependimento não apenas nos oferece os louros da graça do Senhor mas nos conduz à possibilidade de caminharmos olhando para o Senhor e sabemos a direção que temos que caminhar nos desvencilhando de tantas coisas que nos assediam tantas vezes, tantas propostas indecentes, malignas, onde o mundo tenta nos comprar, tenta nos convencer de que há uma outra possibilidade. E nós sabemos que não há. Racionalmente nós sabemos, mas nós precisamos mais nós precisamos de um coração transformado e nessa noite eu me ponho na tua presença essa noite eu ponho meus irmãos na tua presença Deus. Eu ponho a tua igreja diante do Senhor e que haja um mover de alma de espírito de corações compungidos e contritos renova-nos, ó Pai em nome de Jesus Amém.